1: Buenas tardes, mi nombre es Erika Aguilar, les doy la más cordial bienvenida a este espacio que como cada semana transmitimos a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y el altiplano Potosino. También saludo con enorme gusto a quienes nos escuchan, no en vivo probablemente, sino a través de nuestro podcast que eh, a partir de mañana está disponible en Spotify, en Spreaker, Google Pod. Podcast, Amazon Music, entre otras plataformas. Por supuesto, si me están siguiendo en vivo, pero no en San Luis, sino a través de otro estado o de otro país, a través de mi pa de la página eh, radio y televisión.uaslp.mx punto punto y a través, por supuesto, de mis redes sociales, en particular de mi página de Facebook, Erika Aguilar Meditación. Como cada semana me acompañan mis compañeros, quienes me apoyan muchísimo para que esta transmisión pueda llegar hasta todos ustedes. Ángel Daniel Ortiz, en cabina de controles, y Alex López, en streaming. Les recuerdo también nuestros números 826-1347 en cabina eh, 4446-004414 en Whatsapp y hoy tenemos un regalito, entonces para que continúen en sintonía con nosotros, no se despeguen de las frecuencias ni de las diverse, diver, diferentes plataformas por las que estamos transmitiendo. ¿Y cuál es el tema de esta tarde? Pues estaremos hablando sobre Tejiendo Redes, Mujeres que Construyen Bienestar.
0: Conoce al invitado
1: Y la invitada de esta tarde es Vania Mier Rojas. Vania es licenciada en Administración de Empresas, también es una mamá emprendedora, ahorita nos va a platicar por qué. Ella es originaria de la Ciudad de México y a partir de su llegada a San Luis Potosí descubre su verdadera vocación, la cual es el emprendimiento. Desde el año 2010 inicia su aventura como empresaria independiente al establecer algunas heladerías de una marca de yogur muy conocida, eh, también ha tenido la oportunidad de realizar diferentes tipos de emprendimiento en giros diversos, enfocada mucho hacia la alimentación y los servicios. En 2014 se asocia para hacer crecer una marca también de restaurantes, Grupo Bretonas. Pero no solamente se ha limitado a eso, Bania, sino que también como una mujer emprendedora y con gran espíritu, ha compartido esta experiencia con otras mujeres a través del impulso de la actividad llamada Café Emprendedor, que son convivencias relajadas para la asesoría y el intercambio de experiencia con invitados que, al igual que ella, les apasiona el emprendimiento. También quiero mencionar que conforma la organización Emprendiendo Sin Manual, convencida de que no hay emprendimientos sencillos ni seguros, y también Vania es conferencista en diferentes foros. Otra de las actividades que me gustaría mucho resaltar y seguramente sobre la cual vamos a estar conversando es que eh, a partir del año 2017 impulsó una actividad que se llama Mercadito Yo Consumo Local San Luis Potosí a través del cual ha empujado a diversas familias que se arriesgan por sus sueños a través del emprendimiento con proyectos de desarrollo productivos y servicios que les permita el crecimiento económico de sus familias y las oportunidades de empleo para su comunidad. Esa actividad le ha permitido fortalecerse como líder de la tropa emprendedora, mujeres empresarias que entre todas hacen comunidad y generan redes de negocio. Esta, esta acción también ha evolucionado todavía a través de eh, la tiendita de la emprendedora local. Que se enfoca en fortalecer y en fomentar las ventas en línea, lo que le ha permitido que diferentes productos potosinos lleguen a muchas ciudades del país y del extranjero. Así que, pues, Vania, bienvenida a nuestro Ay, qué programa. qué bonita presentación. Muchísimas gracias,
2: Erika. Te agradezco muchísimo que me permitas estar el día de hoy aquí en tu programa. Estoy muy contenta de estar y de que, y de saber que se mueven cosas, y la vez pasada que vine uh -huh. contigo justamente platicábamos de este tema, de la alianza con mujeres, uh -huh. de lo que se mueve en este mes, y qué padre que, este, que me hayas invitado, te agradezco un chorro.
1: No, pues muchísimas gracias, porque efectivamente estamos trabajando sobre difer diferentes temáticas en torno a la mujer, y nosotros que nos enfocamos mucho a la cuestión del bienestar, del bienestar integral, hemos hablado en el programa sobre diferentes disciplinas, técnicas, con expertos con especialistas que nos comparten sobre pues cómo generar un bienestar físico, mental, emocional para cada uno de nosotros y hemos tocado poco y la verdad lo tengo que decir así cuando hablamos también de que el bienestar implica condiciones estructurales. Así es decir, es. o sea, cómo está una, eh, la estructura económica, social, cultural en un lugar, porque pues no, nada más, o sea, por una parte tenemos que ocuparnos de nuestro bienestar individual, pero no podemos olvidar que formamos parte de una comunidad. Exacto. Ana. Y el trabajo que tú realizas, y por eso quise destacarlo en, en lo, la, la breve mención que hice, hace un momento, pues está muy enfocado a ese tejido social y en particular con las mujeres. Entonces me gustaría iniciar un poco por ahí, Ivania, que nos compartas eh, cómo ha sido tu andar y tu camino para desarrollar el emprendimiento por una parte y después el emprendimiento con otros. Con otros. Ajá.
2: Claro que sí, te voy a platicar de dónde nace esto uh -huh. y de veras ha sido después de toda una reflexión porque... Eh, al momento de que yo llego a San Luis, hace 13 años uh -huh. más o menos, me doy cuenta que quiero emprender, que aquí hay muchas posibilidades de hacerlo. Venía de la Ciudad de México, uh -huh. venía de trabajar, de tener mi trabajo godines de tiempo completo y siempre quise ser emprendedora, siempre quise tener mi negocio. Cuando llego aquí me doy cuenta que es posible por las condiciones económicas, físicas y todo pero no tenía un peso para emprender, nada. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para realmente hacer mi sueño realidad? Claro que me metí a un trabajo, continué generando uh -huh. mi, mi dinero uh -huh. y empecé a pensar y a hacer y a trabajar acerca de cómo se podía hacer un negocio sin un peso. Y al momento de empezar a hacer como el plan de negocios, investigar, hacer, aprender a hacer helados, todo lo que tuve que pasar para lograr tener mi primer proyecto emprendedor, uh -huh. Me di cuenta que uno no puede solo, que uno necesita de la, los demás. Y yo en una ciudad nueva que uh -huh. se rumora que no te saludan cuando te ven y que se rumora que no te no te tienden la mano, ¿no? no la sí. verdad es que yo, yo por mi carácter es posible que yo no tengo esta sensación uh -huh. porque yo siempre fui metiche. Si la vecina me saludaba, yo le decía hola vecina y nada más la saludaba. Iba y me presentaba, okay. iba y la saludaba y le preguntaba qué hacía. Así es mi carácter y eso sí. creo que me ha ayudado. Pero por otro lado me di cuenta que yo no podía sola, que sí necesitaba preguntarle al, a las personas exitosas que tenían un negocio, oye, ¿cómo son los clientes en San Luis? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo lo logran? Y empecé a tejer justamente pequeñas redes, uh -huh. en ese momento eran muy pequeñas, de gente que realmente me ayudó. Hubo muchas personas que detonaron un camino importante en mi emprendimiento porque me tendieron la mano, me ayudaron, me pasaron un contacto, me hicieron quien soy hoy, el día de hoy uh -huh. y, y, y lograron que mi emprendimiento fuera desde un principio pues más llevadero. Nunca se me cerró una puerta de no, no, aquí no, o no que la sintiera, que ahorita me acordara, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, realmente sentí que mucha gente tenía opiniones, tenía sus puntos de vista respecto, ¿por qué te quieres salir de trabajar? Vete a lo seguro, no sí, emprendas si sí. estás acostumbrada a esto pero me di cuenta también que al momento de estar alejada de mi familia y de todo este ruido, me di cuenta que podía hacerlo, pues lanzarme aquí. porque es colaborativo el proyecto de Emprendiendo Sin Manual Ahora? O sea, yéndome un poquito como a eso, siento que de ahí viene, porque yo estoy como regresándole a, al mundo, regresándole un poquito de lo que me dieron en ese momento. Eh, de toda esta cadena de favores que yo sentí, yo me sentí muy cobijada, es, ahorita es por eso que yo lo estoy regresando, entonces cada vez que alguien llega, no importa si lo conozco o si no lo conozco, si me pregunta Vania ¿de dónde, dónde puedo comprar esta bolsita que tú compraste para uh -huh. tus empaques de tal cosa? Uh -huh. Yo le paso con muchísimo gusto el contacto y le dice, contáctate, pero no nada más le doy el contacto sino lo comunico, lo presento okay. y trato de hacer ese enlace de un proveedor y un cliente o traigo otro de hacer ese enlace de tú tienes que conocer a tal uh -huh. y a eso me dedico, a unir a enlazar, a comunicar, a hacer y, y casi siempre mi andar ha sido entre mujeres, no excluyo a los hombres por supuesto que no, sí. pero es mucho más común que yo haga este enlace entre mujeres
1: y ahora con mucho más sentido, con mucho más sentido hacia las mujeres. ¿Cuál es la diferencia ahorita que estás hablando justamente que te enfocas un poquito más hacia la mujer emprendedora? Eh, ¿Tú como mujer emprendedora, eh, como empresaria también, como mamá, pero que tiene relaciones pues con muchas personas, ¿cuál es la diferencia principal, Vania, entre emprender, o que un hombre emprenda, a que emprenda una mujer?
2: Mira, la diferencia la veo súper marcada. Aquí en San Luis me, ha to me he topado con... Yo ten he tenido que pedir préstamos en CIFIDE y uh -huh. en los bancos. Uh -huh. Cuando voy yo sola, me preguntan, a ver, tus ingresos, no sé qué. Y es muy común que te pregunten, ¿estás casada? ¿No estás casada? ¿Qué te respalda para que te demos un préstamo? Y a lo largo de los 13 años que he emprendido, siempre he sido con préstamo bancario uh -huh. o de CIFIDE. Me he dado cuenta que sí da un mayor respaldo a, estos, est a estas instituciones, que estés casada. Que tengas un hombre que te respalda, que tengas eh, ciertas como, bueno, cómo estás casada, si mancomunada, separada. O si
1: no estás casada. O entonces. si no estás uh -huh.
2: casada y hace 10 años que pedí mi primer préstamo en el CIFIDE, me acuerdo que fue complicadísimo, sé que hoy CIFIDE está dando muchos más créditos ya pedimos créditos que no necesariamente tuve que presentarme como mujer uh -huh. casada uh -huh. y, y ahorita lo, nos están apoyando más a las mujeres pero hace 10, 13 años no lo estaba no estaba sucediendo, sí. no te prestaban mucha cantidad si no sino tenías como esa ese respaldo y sé que para los hombres en ese momento era más sencillo, ahorita siento que para emprender para una mujer yo le veo un chorro de ventajas a las mujeres porque somos de actuar nosotros somos de hacer, no te importa si alguien te dice que no, vas y vas y vas y, y te, te enfocas en muchas otras cosas, pero como estamos o por lo menos en mi edad estamos Maternando, uh -huh. estamos criando, estamos haciendo toda esta parte como maternal. También nos queda poco tiempo. Exacto. Aunque nos enfocamos, pero no, no, no estamos logrando económicamente crecer de la manera más activa como crecen los hombres. Uh -huh. Estadísticamente hablando, el 57% me acuerdo de los hombres que están emprendiendo en México, uh -huh. lo, digo, de las empresas y de las pymes, son, son 57% de hombres. Por ciento de hombres, pero porque ellos no se están... Eh, Sí, no se están haciendo cargo propiamente de los hijos. Sí. Una mujer que emprende y que hace lo que tiene que hacer, tiene que hacer las dos cosas Así a la vez. Es. Y eso nos limita un poco muchas veces. Sé que las familias están cambiando, sé que estamos
1: haciendo cosas distintas, pero esa es la estadística real. Sí, de hecho, efectivamente, estamos en un proceso de transición en donde la delegación de actividades en, la, en el hogar pues tal vez ya está siendo un poquito más conscientemente repartida entre en el caso de las parejas, etcétera pero aún y con todo eso el papel de la mujer en el bienestar de la comunidad está también muy ligado a un tema del cuidado, es sí. decir ¿por qué? porque eh, eh, y más allá de cualquier otro tipo de de pues, no, pues de juicio o de elemento que trasciende este, este, este sentido del cuidado. Es una realidad que en la formación, en la educación, en la parte eh, cultural, pues la mujer es vista como... La mamá que debe de estar más al pendiente de los hijos, de los abuelos o de los padres, sí. sobre todo en la edad productiva de la que sí. estamos hablando principalmente. Además de una serie de actividades adicionales a la familia que implican un cuidado, ¿sí? Por eso también el tema de, de tribus, de, de, de tejido, sí. porque gran parte de la construcción del tejido social pasa por la mujer.
2: Sí, muchísimo.
1: Y, y también lo vemos, pienso yo, eh, en tu experiencia, Vania, en relación, por una parte, ¿qué hacen las mujeres, por ejemplo, con los ingresos que reciben?
2: Fíjate, también ahí, estadísticamente hablando, las personas eh, que están haciendo pe pequeñas empresas, pero también económicamente no activas, me refiero a que no están dadas de alta, no todo el mundo arrancamos sin estar sí, dadas de, de alta, alta, como que empiezas a hacer tus joyitas y empiezas a tejer y, y, y quieres crecer y poco a poco empiezas a generar, pero a lo que voy es cuando estás haciendo esto, muchas veces el enfoque no es de mayor crecimiento, porque tu enfoque está en el cuidado, uh -huh. entonces no quieres ganar tanto, pero sí quieres ganar dinero porque sí. además hay que ayudar a la economía Exacto. familiar y no nada más es para tus chicles, en la mayoría de los casos, sí. pero cuando esto sucede, como no lo ves como una realidad de, de esto tengo que vivir entonces lo dejas como en chiquito en pequeñito, mm, cuando mm, tenga tiempo cuando mm, los niños me ándale, lo exacto
1: en mis tiempos libres en ¿no? mis tiempos
2: libres Ajá. es un porcentaje altísimo de mujeres que se dedican a emprender de esa manera y que inclusive no les importa nuestras no dadas de alta, por eso nos toman como ay las emprendedoras okay, son informales
1: okay, pero
2: hay otro tanto uh -huh. un buen porcentaje también que se enfoca al 100% al crecimiento de ese proyecto productivo, okay. no necesariamente tiene que ser mamá, pero que se enfoca al 100% y sí lo ve como un ingreso propio y como el único sustento de la familia y eso también es real, claro. o sea, todo está en la elección y hasta donde quieras lograr, hay cosas que perder hay cosas que ganar y definitivamente yo veo en las mujeres de la tropa uh -huh, emprendedora, que uh -huh. es este grupo de mujeres inmenso, que hay de todo y hay universidad increíble y nada está bien y nada está mal, inclusive estar dada de alta no está bien y no está mal, ¿no? o no estar dada de alta da exactamente lo mismo, uh -huh. pero estadísticamente hablando, las mujeres nos quedamos en, el, en la informalidad, sí. nos quedamos en el cuando se pueda, cambiamos, somos muy volátiles también, cambiamos de proyecto productivo, cada cierto tiempo porque ese ya nos aburrió uh -huh. porque ya no quisimos porque ya no nos dio tiempo y, y, y siempre es un poco como para que apoyar la Ajá, economía del hombre exacto. y el hombre si uh -huh. emprende está mucho más enfocado en de aquí tenemos que vivir de aquí tiene que quedar si tengo que trabajar de sol a sol, eso es lo, lo que hago. hay porque tengo uh -huh. que sacar a mi familia adelante entonces uh -huh. también los hombres traen una carga importantísima, porque a nivel cultural en México estamos muy enfocados que el hombre mantiene, claro. la mujer se hace cargo de los hijos, pero la mujer también aporta un poquito con su proyecto emprendedor pero no al 100%, entonces ustedes bueno, nosotros podemos cambiarlo nosotros podemos revertir eso, sino que si lo quisiéramos al revés, nada más está en nuestras manos hacerlo.
1: ¿Pero qué se necesita para empezar a revertir eso y que el papel de la mujer sea más protagonista en el emprendimiento?
2: Mira, estamos peleando mucha visibilidad. Estamos peleando eh, que nos volteen a ver en ese aspecto. Y yo creo que es... Si nos ven decididas a hacerlo, lo vamos a hacer. Y es cuestión de elegirlo. Si tú decides hasta qué grado, hasta qué grande quieres que sea tu proyecto. Uh -huh. Tú decides si lo quieres tener en pequeñito o si realmente te quieres aventar a las grandes ligas. Me, lo he visto en mi proyecto emprendedor, uh -huh. en mis elecciones y en las elecciones de otras emprendedoras. Uh -huh. Yo he visto que cuando están enfocadas y decididas, lo hacen. Conozco muchas que están divorciadas o que son mamás solteras uh -huh. y que no dependen de otro ingreso uh -huh. familiar. Las ves con una garra con un empuje, con una fuerza impresionante, posiblemente cuando duermen mucho menos que, que alguien más, pero las ves y dices, claro, ella está eligiendo ser de su proyecto productivo su principal ingreso y no depende de nadie, cuando no tienes otra opción, sí. lo eliges sí. y lo eliges y entonces estás enfocada en eso y cuando las veo enfocadas digo, claro, esta chava va a crecer muchísimo, de veras tengo muchísimos ejemplos de la tropa emprendedora que lo han logrado y han crecido muchísimo
1: las mujeres mismas te inspiran sí
2: así es y fíjate que eso es algo de que te que vengo a platicar el día de hoy porque tejiendo esta esta red entre mujeres uh -huh. nos hemos dado cuenta que nos empujamos unas a otras creo yo también tengo una, un, un punto de vista de que el emprendimiento es muy solitario. Ah, y sí, cuando tú estás maternando, está. criando, es estás, peor, estás en solitario, no, sí, exacto. entonces es muy, muy parecido, sí. buscas por eso cuando estás criando una tribu, Sí, una. Tribu. cuando estás emprendiendo es exactamente lo mismo, uh -huh. porque la mayoría de la gente está trabajando, sus horas de oficina uh -huh. salen a las seis, se van al cine, este, cierran su computadora y tantan, tan. sí. cuando estás emprendiendo estás trabajando no hay horario completo, ¿eh? no hay horario, uh -huh. entonces a lo que voy con esto es como es tan solitario muchas veces, hay gente que no te entiende o no te sientes comprendida, tus amigos no te compran, tu familia tampoco, te compran a veces pero no tanto. Uh -huh. Entonces te sientes como eh, es un bicho raro. Claro, Qué sí. raro que no se meta a trabajar en un lugar fijo porque está batallando, ¿no? Sí. Y entonces cuando estás en este en este punto, te tienes que juntar con gente muy similar sí, a ti, es que cierto. tenga una vibra muy similar. Estas personas que están que van a estar con esta tribu o esta tropa emprendedora no te van a soltar. No van a dejar que tú te caigas, porque hay días que quieres botarlo todo a la fregada... ...y decir, ya no quiero emprender, ¿qué es esto? No estoy ganando nada, ¿no? Pero esta tropa o esta tribu te va a coger y te va a decir... ...ah, no, yo te ayudo, ven, vamos a ayudarte. Te voy a recomendar tu proyecto, voy a ayudarte a que crezcas, no te voy a dejar, te voy a echar porras... ...y eso es lo que hacemos en la tribu. Nos inspiramos de otras, aprendemos de otras, aprendemos de los errores de otras. Eso también es muy importante. Eso es súper importante, porque la hemos regado muchas veces y ya traemos una experiencia infinita en tal vez quebrar negocios, aprender de cómo la otra ajá, quebró el negocio ajá. es valiosísimo, es valiosísimo
1: y que no se vea ese quiebre o ese fracaso no lo sé, lo pongo entre comillas como el final del camino ¿no? Sí, fíjate que hace poquito una, una señora que trabajaba
2: conmigo en el restaurante me decía Ay vania es que si yo te dijera cuántos negocios tuve en mi vida, pues te, me da pena y yo le dije ¿por qué? Me dijo, mira, ya tuve una, plan, una estética, pero una papelería, pero un, un, un lugar de viniles, pero. Y le dije, ok, me dijo, y ahora estoy aquí trabajando como mesera. Y entonces yo le dije, ¿y no te sientes? O sea, ¿y cómo te sientes? Y me dijo: Pues no estoy mal, la verdad es que con eso saqué adelante a mis hijos. Hoy están grandes mis hijos, y estoy muy contenta por el logro que hice, porque pues yo, pero yo sí soñaba emprender en grande. Y entonces yo le dije, ¿Sabes qué? Emprendiste en grande. ¿Tú lograste que tus hijos salieran a flote? ¿Tuvieran la universidad pagada que tú les, les diste? Y le dije, te felicito, has hecho un gran trabajo y qué padre, yo no veo tus proyectos emprendedores como un fracaso porque hoy no los tengas. <risa> o, funcionaron exacto. el tiempo que tenían con funcionar, te dieron lo que tenían que, que dar y hoy tú eres mucho más valiosa por toda esta experiencia que te dejó haber tenido, haber sido todóloga. Entonces yo los, los proyectos emprendedores que, que veo que cierran, digo bueno, ok, no funcionó en este momento <risa> pero no quiere decir que el emprendedor sea una fracasada Eso, porque cerró un negocio. Exacto. Yo he cerrado 15 y he que cobrado los 15 o sea, de que ya no jalaron, ya no sí. funcionaron, ya no me daban dinero, y entonces, pero, más bien, no los veo como un fracaso, los veo como un éxito, y yo cuento eso, porque, ¿sabes que Nos han enseñado que los fracasos no se habla. Exacto. De las cosas así feas de, ay, quebré mi negocio. Solo lo, lo bonito.
1: Sí, solo lo bonito. Sí, solo en bo... la
2: tropa emprendedora, justamente, en lo, en lo que hago en el Emprendiendo Sin Manual, es que nosotros platicamos de cuántos has quebrado, cuántos has llevado a flote, cómo te ha ido, y, no, y podemos decir, oye, me está yendo re mal, ¿eh? no estoy ganando nada, échame la mano, se vale decir eso, y estamos aprendiendo a hacer eso.
1: ¿Cómo impacta este espíritu del emprendimiento, del emprendedurismo, a nivel personal, Vania Porque ahorita todo lo que está lo que nos acabas de compartir, pues nos deja la reflexión de que hay un enriquecimiento, sí de qué manera, cómo lo has notado tú en tu vida. Pues mira, yo te quiero decir que yo emprendo porque
2: eh, me gusta tomar mis propias decisiones, elijo todos los días divertirme, Ay, para este mí es súper divertido hacer lo que hago, si deja de ser divertido algún proyecto, no me aburre, uh -huh. no lo hago feliz, me frustra, si, no importa que no gane dinero y eso muchas veces es un poco complicado porque, porque no importa que no gane pero si me divierte ya gané eso okay. sí, también el tema económico me gusta, cuando hay proyectos productivos que dejan bastante dinero no lo, ya, no lo, ya no me da pena decir que me gusta generar mucho dinero porque me permite tener más tiempo con mis hijas porque me permite hacer un viaje si es necesario comprarme los zapatos que se me antojen hacer lo que yo quiera y, y también lo hago por eso, por esta libertad que te puede generar hacer eso ahora, la libertad está como muy relacionada al emprendimiento, porque la gente dice claro, quiero emprender, quiero salirme de mi trabajo godín, porque estoy encerrada me quiero salir para tener libertad, porque yo veo a Vania que sube, baja, va a una da? entrevista de radio Ajá. y regresa y va al centro y luego bueno, yo todos los días todos los días de todas mis semanas estoy trabajando 24-7 claro que tengo momentos para mí pero no tengo un horario específico y a veces extraña ese horario específico, pero mi crecimiento personal ha sido poder dar empleos, por ejemplo, ahora, que eso es una cosa Exacto. maravillosa que los emprendedores podemos presumir hoy en día, es, ok, mi negocio va y va y más o menos, pero estoy generando actualmente 45 Empleos, fuentes, de... fuentes de trabajo, con IMSS, con Seguro Social, con todas las prestaciones de ley y con el, 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 el sueldo más competitivo que puede haber y me siento orgullosa de eso. Entonces, a lo mejor hoy no traigo mucho dinero en la bolsa, pero me siento contenta de que se está logrando un cambio y de que con mi colaboración y con mi emprendimiento estoy generando empleo. Y eso ayuda mucho, eso me hace sentir muy bien.
1: Totalmente, tú dijiste algo sobre lo cual yo quiero eh, puntualizar, es una cuestión de elección. Sí. Eh, todos los días elegimos cosas, desde cómo me voy a vestir, hasta qué voy a contestar, hasta algo importante en mi proyecto, etcétera. Sí. Entonces, el ser conscientes de nuestras elecciones, pienso yo que hace una gran diferencia en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos sentimos, como bien lo acabas de comentar. Y, por ejemplo, ahorita que tú a, has hablado de, y bueno, estamos hablando de este emprendimiento entre mujeres, también quisiera comentar que luego existe una, un, pues una idea... De que las mujeres somos complicadas para trabajar juntas, ¿no? Sí. <risa> que cuidado entre las mujeres, que luego somos así como que entre somos mujeres ni juntas. Y hay una serie de, de ahí de, de ideas y de refranes o de puntos que no favorecen el generar cuestiones como las que tú estás generando. El tejimiento de redes implica solidaridad, implica colaboración, sí. implica dar, Vania.
2: Sí, implica dar mucho dar mucho, fíjate que en este proyecto en este proyecto social que yo lo veo Exacto. así eh, cuando la gente me pedía ayuda, me decía ya es que nadie me extiende la mano todo, nadie me ayuda, nadie me pasa un contacto, o sea, gra o sea me agradecían de una cosa especial, porque yo les pasaba el contacto a mi contador, o sea hazme favor que sí. nadie te podía decir eso, pero yo les decía, me, pero me decían ¿cómo le haces? ¿cómo le haces tú para ser como eres? y yo les decía, nada más aprendí a hacerlo y elegí hacerlo Claro que hay gente que no te quiere compartir sus éxitos porque dicen son míos y no quiero que se diluyan, la energía positiva se puede compartir porque al final es energía y tu energía de te puedes expandir muchísimo más si tú realmente logras dar y esto de dar es una cosa maravillosa para mí. Fue una cosa que he ido trabajando a lo largo del tiempo, porque uh -huh. quiero regresarle un poquito, te digo, a mí, a mí, a, la, a la gente que me, uh -huh. me extendió la mano un poquito, entonces la gente que se acerca a pedirme estas cosas, me dice, todo el mundo me cerró la puerta, la gente me envidia, mis amigas no me compran, mi familia me compró un día, mis papás me critican porque quiero emprender, y entonces yo les decía, bueno, ¿y tú qué eliges?, ¿Tú qué quieres? Exacto. Porque puedes elegir que te, que te que te valga gorro eso y puedes elegir todos los días despertarte y decir, continúo con mi proyecto, continúo con mi proyecto y no escuches las voces externas. Tú puedes elegir Exacto. eso. Y a la gente que también, eh, que me pregunta, bueno, ¿y cómo le hago yo ahora porque me está yendo re mal? Elige que te vaya bien. No, bueno, no te pases. No, elige que te vaya bien porque es posible que tú, si algo no te está gustando, si el proyecto no te está dejando lanas, no te está dejando satisfacción, muévete, uh -huh,
1: por Dios, pero exacto. muévete. Así es. ¿Qué les parece si seguimos platicando? Porque todavía hay muchas otras cosas para compartir con Vania. Estamos aquí y ahora hablando sobre Tejiendo Redes, mujeres que construyen bienestar. No se vayan.
0: Aquí, y ahora, Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta aquí, y ahora, Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina: 4448 2613 47. Y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos aquí y ahora platicando con Vania Mier sobre todo este tema del emprendimiento, de cómo tejer redes y de cómo a través de este esta construcción y reconstrucción de tejido social, en este caso a partir del enfoque del emprendimiento, podemos también tener una repercusión a nivel colectivo que nos ayude a generar también condiciones de mayor bienestar. Antes de continuar la entrevista con Bania, este, quiero mencionar que tengo aquí un par de tickets que nos está regalando el laberinto de las ciencias y las artes. Alex, ¿me ayudas para enfocar bueno, a la gente que nos está siguiendo en, en redes, la gente que nos escucha en radio? Pues tengo un par de tickets que quiero regalar juntos. Para que el próximo domingo vayan a una actividad que se llama un día de perros en el laberinto, es decir, ese día tú vas a poder entrar junto con tu perrito, con tu mascota, hay una serie de actividades para pues compartir con tus mascotas, también hay mercadito, en fin, o sea, es para pasar un domingo en familia, un domingo con, eh, con tus mascotas, entonces pienso que puede ser como de, de mucho interés. Y ahora, a diferencia de cuando tenemos regalos que hacemos como que un sorteo, yo quisiera escucharlos, entonces le voy a pedir a Ángel que me pase a cabina la primera persona que quiera ganarse estos tickets, que nos marque, pero ahora que nos marque a cabina. No al WhatsApp, sino al 826-1347. Y que eh, y va a salir al aire, o sea, porque yo quiero platicar con la persona aquí. Así que si les da claro. pena, pues hay que vencer esa pena. Es parte de la incomodidad que también tenemos que aventarnos. Y ahorita vamos a platicar con Vani. Entonces, bueno, en cuanto esté en la llamada. ¿ya, ya llegó Ángel. A ver, perfecto. Sí. Y ya está entrando la llamada, entonces antes de, antes, okay, ahorita claro, dame un claro, minutito, ¿No? va a estar increíble vale.
2: ese evento, de hecho ahí van a estar varios expositores de la tropa de, emprendedora ah, vendiendo excelente. sus
1: productos, a ver, sí, adelante, hola, hola, ¿cómo están? hola, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Soy Daniela,
1: hola Daniela, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias,
1: pues muchas gracias por llamarnos al programa y eh, entiendo que te quieres ganar los boletos para un día de perros. Sí, ¿Tienes y per me gustaría
3: mucho ganar. ¿no? ¿Tienes perritos? Sí, tengo dos. ¿Dos y dos mi perros. novio también tiene, eh, tiene dos.
1: Excelente. Eh, bueno, nada más quisiera que nos ayudes a compartir algo. ¿Cómo sí. consideras tú? Eh, entiendo yo que eres joven, este no no voy a balconear la edad, lo uh -huh. no, entiendo balconear todo. <ríe> Ay, perdón. Uh -huh. Este, para ti, ¿qué implica tener un bienestar en tu vida? Para mí, ¿qué implica tener un bienestar en mi vida? Uh
3: -huh. eh, ¿Te refieres a cómo me siento al respecto?
1: Sí, ¿qué te hace sentir bien? Ay,
3: pues, ahorita te puedo decir que muchas cosas. Eh, la verdad es que ahorita pues despertarme en mi cama me hace sentir bien uh -huh. abrir los ojos ver a mis perritos uh -huh. eh, ver a mi familia eso me hace sentir bien eh, pues poder caminar poder tener un carro poder, la verdad es que ahora todo yo le doy muchísimas gracias a Dios y a mi familia, entonces para mí eso es tener bienestar
1: ¡Qué padre! Esa, esa sensación de agradecimiento, esa, exacto. Exacto, ese estar consciente de todos los las, los beneficios, de todas las cosas que nos hacen sentir bien. Pues muchísimas gracias. Le voy a pedir a Ángel que tome tu, tu nombre completo para que pases eh, y tus datos, por favor, para que pases a recoger tus boletos y que disfrutes mucho el próximo domingo. Y gracias por escucharnos.
3: Ay, muchísimas gracias a
1: ustedes. Nos Uy, vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vania, pues el agradecimiento también forma parte de un espíritu emprendedor. Totalmente,
2: definitivamente si uno agradece a todas las personas que han estado en tu camino y
1: agradeces cada cosa y agradeces tu día a día, de veras las cosas cambian. Así es. ¿Qué te parece si vamos a, a responder algunas preguntas y saludos de la gente también claro. que nos está dejando aquí en, en Facebook? Luis Ángel, saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Ale, también estamos las que tenemos que chambearle porque no hay de otra, no tenemos un apoyo económico, nos dice Ale. Esa es una elección,
2: esa es una Ay. elección. Ella elige que no hay de otra, uh -huh. pero para otras personas sí hay de otra. Entonces nada más hay que ver hay que poder elegirlo, y, y suena muy sencillo sí. lo que te estoy diciendo, pero hay gente que ha renunciado de sus sí. trabajos, renunciado de que no te den ni liquidación, y ha dicho, a ver, me, me pongo a emprender, y la gente tiene un mito, cree que necesita dinero para emprender, sí. y yo lo que les he explicado, les he enseñado, hemos aprendido todas juntas, no necesitas un peso para emprender, yo así emprendí, con,
1: sin un peso en la bolsa. Eso es bien importante y ahorita nos platicas un poquito más de eso y fíjate que nada más quiero hacer otra acotación esta libertad de elección a la cual tú haces referencia y que yo estoy totalmente de acuerdo contigo Vania, nos hace pasar de un estado de victimismo a un estado de responsabilidad y de empoderamiento.
2: Exacto yo creo que ahí el tema de, de, de creer que tú puedes tener tu principal ingreso de, una, de un lugar fijo de una empresa fija, de alguien más, yo creo que eso te limita a que, ¡ay, híjole, es que no puedo hacer de otra! O no hay de otra, fíjate, mucha gente llega y dice, ¿cómo estás? Pues aquí trabajando, pues es que no hay de otra. Todos dicen eso, lo escuchas muchísimo. Sí, mucho. Y, y, y las palabras son muy poderosas, Totalmente. claro que hay de otra. Yo sí creo que hay de otra,
1: he o, visto que sí. Oye, Vania pero es que tal vez no todos seamos para emprender, ¿no?
2: definitivamente definitivamente también lo creo el emprendimiento no es para todos hay gente que nos sentimos más cómodas emprendiendo que trabajando y teniendo oh, indicaciones de alguien más yo no me siento cómoda haciéndolo yo de veras admiro a las personas que tienen un horario de 9 a 7 que trabajan todos los días que reciben indicaciones extraño también eso porque también lo tuve y como ya lo tuve a mí no me gusta yo no lo elijo y todo el mundo me dice, no, pero algún día tal vez, y yo, bueno, yo hoy te puedo decir que casi que nunca lo quiero elegir, no me gusta, no lo no lo hago bien. Y lo he, he trabajado en lugares divertidos, apasionantes, que me dejaban buen dinero, pero no me gustaba. Me gusta la creación actual y es posible que muchas veces no me ha dejado el dinero, que me encantaría tener una quincena depositada, uh -huh. una... Todo bien hecho, no, me, no, no, pero la verdad es que la satisfacción diaria me gusta mucho más.
1: Y también está bien para las personas que tal vez no tienen esa, esas características que son importantes para sí. un emprendimiento, porque pues finalmente vivimos en un mundo plural, en un mundo diverso, en donde todos somos necesarios de distintas maneras, y pero tiene que haber una Conciencia bien clara y esa ese, ese saber realmente cuál es mi dónde me siento bien, que eso es lo importante. ¿No Exacto. te parece? Lo que te haga feliz, lo que te lo haga, que, donde tú te sientas plena, ahí es. Exactamente. Rosicano, hola, hola, dice: Yo soy parte de la tropa emprendedora. Claudia, muy, me encanta. Lupita Olvera, saludos, Vania. Luis, en la vida del emprendedor hay sacrificios muchas veces que impactan en el desarrollo de tu propia familia. Tú, Vania, ¿qué has sacrificado y qué estás dispuesta a seguir sacrificando o sacrificar?
2: Fíjate que ante los ojos de otras personas es posible que ellos crean que yo he sacrificado tiempo, en mi, de, tiempo de familia. Uh -huh. Yo no me siento que he sacrificado nada. Me siento que he... Eh, eh, más bien como construido, no me siento sufriendo porque estoy emprendiendo. Y por ejemplo, mis hijas, mi crianza ha sido dentro del trabajo. Yo lo sé invitado a uh -huh. mis hijas a que me acompañen a meseriar, a vender, me las he cargado en el en el en el rebozo para que me acompañen a meseriar porque no me llegaban colaboradores, uh -huh. me acompañan a los mercaditos, vienen a los cafés emprendedores, si hay un programa de radio me acompañan ellas y, y me escuchan, estoy en un video en vivo y ellas están al lado de mí, siempre me han acompañado en esto el emprendimiento, entonces no he tenido que sacrificar eh, a mis hijas, por ejemplo, yo siento en mi punto de vista que si yo tuviera que trabajar de 9 a 7 y ellas estuvieran al cargo de alguien más, sería sacrificante para mí y para ellas, ¿no? Pero en mi caso en este momento no. Claro que eso implica que sea pesado que claro. no sea fácil, he tenido que estar amamant amamantando que pagar, a mi bebé claro. con una mantita, mientras estoy enfrente de, una, de un colaborador haciéndole una entrevista, o sea, recuerdo esas imágenes y digo qué orgullo poderlo haber hecho, porque a lo mejor en un trabajo no pude haber estado haciendo eso, porque uh -huh. los, hay estructuras de trabajo que no lo permiten, pero claro. yo sí lo pude hacer, entonces no me siento que sacrifique. A lo mejor podría decirte, sí, a lo mejor a mi edad, hoy tengo 40 años, y a mi edad tengo amigas que tienen niveles corporativos padrísimos en la Ciudad de México uh -huh. y les va súper bien y van de tacón todos los días y son personas importantes y trabajan para transnacionales y, y en temas de lana les va muy bien. este pues las veo, las veo felices, las veo contentísimas de lo que están haciendo y digo, qué padre, a lo mejor yo estaría ahí si estuviera, si hubiera seguido esos pasos. Ese camino, sí. Pero hoy del hijo que no sea así, pero lo que hago me hace inmensamente feliz. No me comparo con ellas, a mí me gusta muchísimo lo que hago. Exactamente.
1: Claudia, un saludo para las dos, muchas gracias. Qué padre que hagan estas entrevistas, agradezco mucho la labor que hace Bania, nos apoya e inspira. Ale. Eh, dice, bueno, a lo que me refiero es que no, que no hay de otra, es que le ponemos al 100% porque tenemos hijos y tenemos que sacarlos sí. adelante, por lo que nuestro emprendimiento es nuestra manera de salir adelante y tener tiempo para los hijos. sí Sí, claro, claro. A ver, Vania, platícanos un poco de todas las diferentes eh, estrategias o acciones que tú haces para ir tejiendo estas redes. Por ejemplo, de los cafés emprendedores. ¿Qué, ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo podemos unirnos? Hace un momento también platicaste. Bueno, es que, por ejemplo, muchos pensamos que, no ten, que para emprender necesitamos recursos y yo les enseño a que no. ¿Cómo podemos aprender contigo todo eso, Vania?
2: Ok, mira, te voy a platicar. Nacen los cafés emprendedores también en el 2016, cuando Ajá. abre el restaurante Bretonas en Lomas. Ajá. Porque mucha gente me decía, oye, tú me compartes, tú me invitas, tú me dices, o sea, dime cómo le hago, te invito, te pago un desayuno para que me digas cómo le hiciste tú, tú. para yo hacer exactamente Ajá. lo mismo. Y entonces me la pasaba de café en café y yo le decía, no hombre, a ver, ven, es muy fácil. Y yo les casi casi les hacía su tarea, se iban y me decían, no, es que no me jala, es que siento que eres tú y tu carácter. Bueno, tal vez, pero entonces como mucha gente te, que tomaba cafés conmigo, yo ya no trabajaba, yo ya tomaba <risa> cafés. Entonces lo que empecé a hacer es decir, a ver, si tú y tú y tú y tú tienen esa misma duda y esa misma idea, yo no te sé la respuesta porque yo lo que, no soy maestra ni coach en emprendimiento, yo lo que puedo hacer es decirte cómo le hice yo y me encanta compartir cómo le hice yo y hasta de una manera como de risa, ¿no? De puta uh, ya quebré siete. Y entonces le decía, vénganse a un café, el primer café tuvo ocho personas. Nos sentamos a tomar café literal, <risa> hablamos de diferentes temas, pusimos sobre la mesa tres temas, de, queremos hablar de cómo emprender sin, sin un dinero, sin, sin un sin peso, tres. ¿no? Cómo separar el dinero de tu casa del de tu negocio o cómo manejar tus redes sociales que ahora es súper importante. Uh -huh. Entonces, ¿de qué quieren hablar? No, pues de los tres. Buenísimo. Entonces, le dábamos un tiempo a cada tema y decíamos, a ver, ¿cómo le haces tú y cómo le haces tú y cómo le hago yo? Entonces, aprendíamos de las otras. Decíamos, no, pues yo le hago así. Ay, ¿a poco? A ver, pásame el contacto. Todas a, anotábamos el contacto de todas. Todabamos, todas les dábamos like a la página. Y así empezaron los Cafés de Emprendedores. Una semana después, dos semanas después, eso empezó a crecer, porque cada semana hacíamos un café en la mañana y un café en la okay. noche de 30 mujeres, y desde ahí no se paró hasta que llegó la pandemia, uh -huh. y, y, y lo que hacíamos era sentarnos... Y decir, vamos a hablar de este tema en específico. Claro que empecé a hacer un programa de invitados donde okay. ya venían okay. la, la financiera a hablar de, de finanzas personales, el que manejaba las redes, redes de negocio, quien te podía hacer tu tienda en línea, quien te podía ayudar a exportar. Venía una persona de Cifidi a explicarnos los préstamos. Entonces, yo traía colaboradores uh -huh. que me ayudaban porque yo decía, yo no lo sé Puedo todo. Solo.
1: sí, claro. Pero
2: entre todas nos tejíamos y, y de repente salía una persona experta en un tema y ella lo hablaba y decía yo, yo, yo puedo acuerdo. hablar de este tema y no, hombre y le pasábamos el micrófono y todas aprendíamos no nada más yo no nada más las demás todas aprendíamos ahí
1: y esto se, entonces ya lo retomaste, ¿cierto? Ya ahorita lo empecé a retomar, Ajá.
2: ahora son cada 15 días, okay. el próximo miércoles de, a las 9 de la mañana, de 9 a 11 va a haber un café emprendedor y en la noche a las 8 va a haber otro café emprendedor, justamente el tema de este mes y de esta semana es cómo tejer estas redes, qué ganas, porque la gente no va si no gana algo, ¿no? Pero es qué ganas haciendo redes de negocio entonces vamos a, plati a platicar justamente de lo que hemos ganado uh -huh. al hacer estas redes de negocio increíbles, ¿qué pasa en un café emprendedor? además de tomarte un café conoces a la de al lado, conoces a la otra platicas de tu proyecto emprendedor seguramente hay alguien que quiere de tu negocio o quiere tu producto o le interesa tantito, hacen conectes, okay. y si yo no te puedo ayudar, o sea yo no te voy a comprar posiblemente uh -huh. pero yo te voy a ayudar a que otras personas te, te compren conozcan. Y que te conozcan uh -huh. y te den a conocer Luego de los cafés emprendedores, nació el Mercadito Yo Consumo Local SLP. Ah, okay. apenas. Porque estas ¿Por emprendedoras qué? que ya tenían a lo mejor un proyecto arrancado, estaban emprendiendo inicialmente, decían, las mayores dificultades que vemos es que no encontramos lugares para vender nuestros productos. Okay. En el 2016 no estaba no tan estaba. de moda. Sí, no, Hacer bazares oh, y mercaditos exacto, ni
1: nada. nada. así es.
2: Entonces dije, a ver, ¿qué tenemos disponible? Pues mira, hay un estacionamiento acá atrás, quitamos los coches, ponemos puestos, ponemos mesas, un toldo y nos ponemos a vender. Y nos pusimos a vender ahí 33 emprendedoras que habíamos un diciembre. Nos fue súper bien, la gente se peleaba, vendían un montón de coches y ya no había dónde estacionarse, los vecinos ya se estaban quejando. La gente vendía muchísimo y eso que nos daba pena ponernos en un lugar Ajá, ahora empezamos sí. a decir mira yo vendo este anillo que está tejido a mano Exacto. con estas piedras y la gente empezó como a soltarse, las emprendedoras empezaron a soltarse, soltarse, soltarse no hombre ya después nadie las paraba de que es Estaban emocionadas de dar a conocer sus proyectos Y bueno, ya no cabíamos Teníamos lista de espera Y un día buscamos, tocamos puertas uh -huh. en el ayuntamiento Para que nos, prestea, nos prestaran el parque de Morales Ajá, sí. Nos fuimos al parque de Morales Inmenso el lugar Inmenso el mercadito y empezó a hacer un boom porque la gente buscaba estos espacios sí. donde emprender.
1: Y yo creo que a partir de entonces se impulsó tanto este tipo de estrategias que hoy en día podemos ser testigos de que hay muchos bazares, hay muchos mercaditos que están impulsando emprendimiento.
2: Exacto, ahorita hay muchos y me encanta que haya muchos porque la idea, todo el mundo me dice, pero es que no te enojas, es que tú fuiste la primera... Yo no creo que haya sido la primera, yo creo que ya había propuestas padrísimas, sí fui uno de los mercaditos que, que más dio, impulsó,
1: que, que impulsó muchísima o sea, gente, totalmente. porque
2: mi enfoque principal es hacia mis clientes Exacto. y mis clientes son los emprendedores, porque mi intención es que ellos vendan y vendan mucho. No lo queremos hacer cada mes porque pierdes como la fuerza, uh -huh. lo queremos hacer cada que se pueda y que nos lo permitan en un lugar súper bien hecho, con muy buena publicidad, que cada expositor venda muchísimo, porque sé lo que hay detrás de cada uno de ellos, porque también soy emprendedora y me doy cuenta que es cansadísimo traer toda tu mercancía, ir y venir y salir y luego ya pagar, además de que inviertes. Y ponerlo bien hecho, bien puesto, porque también hacia los clientes que
1: apoyan el consumo local, necesitas darles un lugar lindo, digno y muy bien puesto. Y has dado también un, un has comentado algo que también me gusta mucho puntualizar, que tiene que ver con este consumo local. Sí. El, el fomentar la economía local nos sigue generando esta, estos beneficios en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un punto bien importante y que me gusta mucho eh, de tu trabajo, Vania, porque lo haces a través de la tiendita, a ver, la tiendita emprendedora de este, ¿cómo se llama? Del emprendedora de, de, a ver, local. Fíjate de que eso. además
2: del mercadito que Ajá. se hacía de vez en vez, eh, empezamos a hacer un muro que tampoco en ese momento tampoco estaban en Boom las tiendas de concepto, o las concept store. Y en, en Bretonas pusimos. Una, un muro muy grande donde ahí eh, la gente entraba y podía ver los productos de diferentes emprendedoras comprarlos y llevárselos era como un punto de entrega y así nada más era un muro no era una tienda porque era lo que eh, era lo que era nuestra ludoteca entonces las emprendedoras podían dejar ahí su producto dejarle un porcentaje a la tienda porque teníamos tenemos una persona uh -huh. que trabaja ahí y poder vender a más personas y que tú y que tu producto estuviera expuesto de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días ahí y que alguien cobrara por eso, eso nadie tenía oportunidad mucha gente no tenía la oportunidad de tener un local sí exacto les dimos la oportunidad de que tuvieran un local y después en pandemia nos mudamos a la tienda en línea que se llama la tiendita de la donde vendemos físicamente y virtualmente y entregamos a todo México gracias a esta plataforma virtual, gracias a que llegó la pandemia porque te lo juro que si no, no lo hubiéramos hecho Llegó la pandemia, hicimos la tiendita Nos fue súper bien y hoy estamos entregando En todo México gracias a esta plataforma Entonces las personas que se quieren Sumar, que quieren vender Y que no encuentran por dónde Que dicen y qué complicado pagar Ajá. una tienda en línea O tener mi producto físico Les ayudamos, les ayudamos a que Encuentren
1: soluciones para poderlo hacer Es que volvemos al punto O sea, es más fácil cuando Hay una comunidad, cuando entre sí. Unas con otras nos podemos Apoyar para ir creciendo Así es. Otro punto importante es el tema de la comunicación. Vania, tú eres una excelente comunicadora. Eh, lo, lo expresas totalmente y uno de los de los puntos que pienso que como emprendedoras o emprendedores es importante desarrollar, tiene que ver con la comunicación y esto me lleva al tema de las cuestiones o del desarrollo de habilidades interpersonales o habilidades sí. blandas como se le conoce por sí. otro lado, ¿no? En donde tal vez tenemos muchos conocimientos técnicos de disciplina, de cómo generamos nuestros productos, la, nuestros servicios, pero esta parte ya de, pues, de vendernos, de vender el proyecto, de darlo a conocer es fundamental y tú apoyas mucho también eso.
2: Exacto, es fundamental y creo que se puede aprender, no tienes que hablar como yo hablo para poder vender algo, yo sí siento que si ahorita me pones aquí afuera a vender lo, uh, de tu mesa yo te la vendo. la vendo, definitivamente sí, sí me siento como muy confiada con eso, pero hubo mucho tiempo que no me sentía así de confiada, uh -huh. trabajé en aprender, trabajé en, en leer mucho, en aprender de otras personas, en tomar talleres y cursos. También to, tam, tomé talleres, porque hablo como muy tropezado, pero tomé talleres de cómo pausar mi, mi, mi voz. Uh -huh. Entonces, se puede aprender. No se vale que tú hayas terminado la universidad y dijiste, como yo, estudié Administración de Empresas y ya está ahí. Te tienes que estar... Tienes que estar Preparando. aprendiendo y preparándote todo el tiempo en diferentes cosas. No se vale decir, ah, es que como yo no fui a escuelas bilingües, yo no aprendí inglés. Yo aprendí inglés siendo adulta si, teniendo y teniendo veintitantos años porque yo no sabía inglés y aprendí. Entonces ya es como, check, ya aprendí porque quería aprender, claro. elegí aprender. Pero hoy es elijo aprender más sobre tecnología y redes sociales. La gente que me dice, es que no sé vender porque es que yo no le sé al Instagram ni al Facebook. No, 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 es que yo soy cero tecnológica. Eras. Aprende y elige, quieres vender, claro. elige tomar un curso de redes sociales y elige vender por ahí, es que me cuesta hablar y hacer ser gritón en un mercadito, aprende a hablar o aprende de otras, dile a ella, ¿cómo le haces tú? A ver, enséñame, quiero hacerlo como tú, porque si lo quieres hacer,
1: elígelo, Así nada es. más. Vamos a unos tips de nuestra invitada de hoy, Ángel, por favor.
0: Tips del invitado.
1: Vania, para todas aquellas personas que no te habían escuchado antes, que no pertenecen a la tribu eh, o a la tropa emprendedora, ¿qué consejos, qué recomendaciones nos puedes dar?
2: Te quiero decir, para toda la gente que me está escuchando y que está trabajando en un lugar y uh -huh. que siente que a qué hora va a emprender, yo lo que te quiero decir es que es posible tener un proyecto emprendedor exitoso, ir construyéndolo a partir de que tengas un trabajo. Qué mejor que tengas un trabajo que te genere dinero para que puedas hacer tu sueño realidad y un día salirte si es necesario. Y emprender. También otro tip, no te necesitas salir de trabajar para tener tu emprendimiento. Hay muchos emprendedores que lo hacen a la par. Okay. Pero si tú te mueres por salirte de trabajar, te mueres por emprender, lo único que tienes que hacer es elegirlo, hacer lo que se tiene que hacer. Recomiendo hacer un plan de negocios recomiendo hacer un plan de negocio sencillo que tú puedas ver en un panorama completo qué quieres lograr, a dónde quieres llegar, quién va a ser tu cliente, dónde lo vas a vender, dónde lo cuáles son tus canales de venta. Te recomiendo que revises. Eh, tengo un video acerca de eso. Okay. Tengo un canal de YouTube. Ahorita, te, ahorita, ahorita se los paso. Lo da, ¿sí? Que revises y hagas un plan de negocios y que no te avientes como el Borras. Hay proyectos que aventándose como el Borras son súper exitosos, pero la mayoría necesitan un plan. Necesitamos fijar el rumbo, ponerlo
1: por escrito bajarlo, bajarlo ¿no? a papel sí, a eso papel. es lo que
2: necesitamos y definitivamente mi, el mayor que yo te puedo dar es que hagas tribu, que hagas tropa emprendedora que en la ciudad en donde te encuentres generes eh, comunidad con otras personas que lo están haciendo igual que tú que te juntes con ellas, que las escuches, que te expandas con ellas porque justamente hablando de estos temas de emprendimiento hay mucho que aprender y otras ya lo han hecho y otras lo están haciendo y si tú compartes te van a compartir. Así que le invito a toda la gente que me está escuchando a que genere estas charlas, que no nada más hablemos de chismes y de gente y de cosas, hablemos. De proyectos, hablemos de cosas que nos construyen y si te interesa mucho las ventas, oye, ¿dónde podemos aprender a vender? ¿Dónde podemos lograr esto? Júntate con otras mujeres para hacerlo, júntate, pero tú da más de lo que recibes en este momento.
1: Vania, ya se nos está terminando el oh, tiempo, ya súper ya rápido. rápido, pero ¿dónde podemos...? Si queremos formar parte de la tropa emprendedora, seguirte, ¿dónde te encontramos? Pues miren, yo les
2: voy a invitar a que me sigan, tengo varias páginas, pero la principal es en mi Instagram, te pueden seguir bania.mier, así me buscan, uh -huh. y ahí pueden ver mi día a día, mis historias de lo que hago, de los temas que realizo, de mi, de mi consumo local, pueden ir a mi Facebook que es Emprendiendo Sin Manual con Bania Mier. Emprendiendo Sin Manual se llama el proyecto porque yo invito a toda la gente que, o sea, les digo, no hay un manual para emprender, pero tú lo puedes construir. Así que así se llama la página Emprendiendo Sin Manual está también la página de la tiendita de .com, ahí uh -huh. nos pueden encontrar, y la página de Mercadito Yo Consumo Local SLP, también la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, pero tengo mucho contenido de clases de emprendimiento en YouTube. En YouTube. A ver, ¿dónde? Es, en YouTube lo puedes encontrar Ajá. como Emprendiendo Sin Manual okay. con Vania Mier. Ahí están todos mis talleres, todos mis cursos y todo lo que he hecho. Perfecto.
1: Vania, te agradezco enormemente que te hayas hecho un espacio en tu agenda <risa> emprendedora para estar esta tarde con nosotros. Es un gusto, lo elegí con muchísimo gusto. Pues, <risa> Muchísimas gracias, gracias a todos quienes nos escuchan La invitación mañana a las 7 y media Meditamos juntos a través de estas mismas frecuencias Y le, el, la próxima semana a las 12 nos volvemos a escuchar Adiós
2: Adiós, saludos a la tropa emprendedora
0: Aquí y ahora Sesión con invitados Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.